0: Dankjewel collega Frank Ruber. Goedenavond en welkom bij aflevering 23 van seizoen 8 van Blaaskracht. Het wekelijkse muziekprogramma van L1. Met een gast uit de muziekwereld die in zijn of haar muziekkast is gaan struinen... een muzieklijst heeft samengesteld en dat heel graag met ons wil delen. De gast en ik zitten op afstand. Het nieuwe normaal, of misschien beter gezegd, of anders gezegd... het tijdelijke abnormaal. En de techniek in handen van haar collega Anatheli. Zij zit achter de glazen scherm, dus we zijn allemaal veilig en op afstand. In het eerste uur van Blaaskracht... Gaan we het over dirigeren, symfonieorkesten, Oost-Europa, Istanbul, China, Bulgarije, Roemenië, Rusland, Oekraïne, het plaatje Odessa daar, bouwkunde, musical, opera, kamermuziek, Bernard Huiting, de dirigent Carlos Kleiber, de dirigent Günter Wand, Joop van den Ende, inderdaad, en natuurlijk over muziek hebben. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren.
1: Left my heart long ago, buried down in the snow, hoping that in spring our rose will. But I left my heart long ago. I kept it close to the sand. So I
0: Van Robert Zuilen. Hij woonde in Amsterdam, maar is oorspronkelijk in Venlo geboren. En hij heeft te maken met de gast hier in het eerste uur uh, van Blaaskracht. Uh, hij, want de gast studeerde aanvankelijk bouwkunde. En vervolgens aan de conservatorie van Maastricht en Amsterdam klarinet en orkestdirectie. Studeerde af in 1984 voor master klarinet. En in 1987 met laude voor zijn master orkestdirectie. Hij vervolgde zijn studie in Londen bij de Royal Opera House Covent Garden. Waar hij gecoacht werd door Bernard Heitink. Uh, hij dirigeerde onder andere het Limburgs symfonieorkest. Het Brabants Orkest, het Gelders Orkest, het Zeeuws Orkest, het Bochum, Bochumer het Moravisch Philharmonisch Orkest. Hij uh, was chef -dirigent van de Koninklijke Militaire Capel Johan Willem Frieso. En hij was uh, music director, zo heet dat dan in die wereld, van de Nederlandse productie van Les Miserables in Rotterdam en in Amsterdam. 2008, 2009 is het dan, heb ik zo ongeveer. Klopt dat, Ja. Hij knikt, ja hij knikt, ik heb goed. Hij is regelmatig gastdirigent van het uh, Istanbul Staatssymfonieorkest. Orkest. Uh, dirigeert onder andere in Bulgarije en Roemenië het orkest in Plovdiv, Oradea, Bakau, Kloes en Satoumade. Bij de Oekraïnse staatsoper in Odessa was hij na zijn debuut uitverkozen als een van de gegaardige, gegaardige en dat werd hij dus ook, uh, voor het chefdirigentschap. Goedenavond en welkom, Jozef Zuilen moet ik zeggen. Dankjewel, Emiel. De vader van Robert Zeulen, die we zo net ja, hoorden. De singer-songwriter die in Amsterdam woont, maar uit Venlo geboren is. Klopt, inderdaad. Ja. En die zie je af en toe alleen maar over ja, je Skype en zo.
2: Nou ja, nu wel ja. Maar uh, ja, hij woont in Amsterdam met zijn vriendin Mout. En. Uh, uh, hij is daar muzikaal uh,
0: actief, zeg maar. Wat dat jij dan tegen uh, mij zegt als je dat hoort. Het is geen orkest, er is geen symfonieorkest nee, waar ik mee bezig ben. Nou, dat, is,
2: dat is frappant, want we, we, uh, Hanneke en ik, Hanneke en mijn vrouw... Die vrouw, ja, precies.
0: Uh,
2: en ik, we hebben drie zonen... Ja. Robert, Willem en in en ja. die uh, leeftijdsvolgorde ook. En dan zitten er twee, Robert en Willem, zijn in de muziek gegaan. En dan hebben ze hun eigen uh, muziekstijl en hun eigen richting gevonden, zeg maar. En dat is niet de richting die ik die heb. Papa die papa heeft gedaan. Die, niet de klassieke, klassieke richting, maar ze zitten in de lichte, lichtere muziek. Meer in jazz-afdeling, ja. en jazz-scene. En dan hun eigen... Zij vinden hun eigen weg daarin heel, op een hele mooie manier.
0: En hoe vindt papa Seulen dat? Ik vind het geweldig. Ja. ja. We pak, hebben... pak, 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 pak je ook als vader daar een beetje wat van af zo, in jouw muzikale gebeurtenis? E, 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 onbe,
2: uh, onbewust sowieso. <laughs> en en, en ja, je pikt, ja, je pikt van alles wat je hoort, pik je mee. En het is, het is gewoon prachtig om te zien hoe die kinderen zich ontwikkelen. En hoe ze hun eigen weg in hun stijl, in hun eigen wereld vinden, zeg maar. En dat, dat alleen maar pracht... trots op zijn.
0: Goed zo, maar, want uh, een dik maand geleden hebben we je zoon Willem, die uh, zo wordt ge, uh, gewonnen, uh, dode, uh, woont eigenlijk mm -hmm. in, in Brussel, in mm -hmm. België. Uh, net voordat de corona begon, of, uh, is hij geëvacueerd uh, daar bij jullie in Vello. Ja. Zit hij er nog steeds? Is... Hij woont thuis. Nog ja. Hij woont thuis. Hij ja. houdt het goed voor. <laughs> <laughs> is die heel gezellig. Ik, en die vader Jozef Sullen, die had ik al langer op een lijstje staan, maar die is er drie kwart van het jaar uh, is hij in het buitenland. En ik kreeg hem niet te pakken, maar jij bent ook uh, net op tijd gevlucht, zal ik maar zeggen, uit Roemenië. Ja, op, het, op het vijf uh,
2: voor twaalf, zeg maar. Ik <laughs> moest maken dat ik wegkwam, want anders kon ik het land niet meer uit. Uh, inderdaad, dat klopt. Ik ben ook vanaf, uh, vanaf half maart ben ik thuis. En daarom
0: ben je hier en daarom heb ik je kunnen uitnodigen. En dat vind ik ook heel erg leuk. <laughs> ja. dat je hier bent. Hebben jullie het dan ook alleen maar met familiezuilen over muziek? Hanneke is van huis uit ook een bewuste, je vrouw. Klopt. Uh, Robert hebben we net gehoord, Willem gaan we dadelijk zo meteen ja. horen. Die, en, en Sjoeke, dat is het...
2: Uh... Uh, is, uh, die studeert aan de TU in Delft, Industrial Design. En him? die wil niks met muziek te maken. Nou, jawel. jawel. <laughs> hij speelt gitaar en ja, hij doet ja, ook van alles. Uh, aan muziek. Uh, maar hebben jullie het dus alleen maar over muziek met elkaar? Ja, of zou je het zeggen? Nee, 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 nee. Ja, goed gaat het natuurlijk vaak over muziek, maar lang niet altijd. Dus het is. Uh, kijk, we, we kijken vanuit verschillende hoeken naar muziek. En dat is natuurlijk wel, vanuit verschillende standpunten. En dat is, maakt het natuurlijk wel. Het, het, uh, het gesprek kan dan wel heel boeiend worden.
0: Um, je bent altijd over de hele wereld, zo gezegd, drie kwart van het jaar. Zeg je het goed, drie kwart van het jaar? Ongeveer, ja. Van de misschien... 365 dagen?
2: Nou ja, misschien iets minder, maar... Uh... Nee, van het
0: jaar bedoel ik uit hoeveel ongeveer zo?
2: Uh, ja, twee eh, derde, drie kwart van ongeveer van het jaar. Ja. Waarom
0: ben je niet hier aan het dirigeren? In Nederland of dichtbij? Of... Ja, nou, ik zou natuurlijk... Je zit op
2: de grens van Duitsland en Klopt, inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Jozef! <Stationamente> uh, ja, het is, het is zoals het gaat, hè. Kijk, uh, ik zou natuurlijk heel graag hier dirigeren. En, uh, zonder twijfel natuurlijk. En ik denk ook dat ik ook de orkesten hier het nodige te bieden heb. Uh, maar ja, yeah, het, het is zoals het gaat. En de toekomst zal uitwijzen wat er, uh, wat er te gebeuren staat, zeg maar.
0: Uh, d -d -d dus je bent er wel voor open... Absoluut, natuurlijk. Is het de naam, het naam die, je dan, die ze daarachter wel kennen? Terwijl ze jou hier als Sef zuilen, moet ik even zo zeggen. Het is Jozef, hè? Ja, Jozef. Maar hier kennen ze je van de, van de harmonie en de vervaring. Amiliaan, eh, ja. de Blerik en weet ik wat je drie hebt. Ja, ja. Als Sef,
2: Sef Ja, natuurlijk. Sef is mijn roepnaam en mijn vriendennaam, weet ik veel. Dat, dat, zegt, dat roept iedereen. Maar Jozef, ben ik, ik ben eigenlijk Jozef. Jozef en, en, en dat is mijn eigenlijke naam. En zo heb ik het ook altijd
0: gecommuniceerd. Naar, en internationaal eh, gebruik eh, Precies. En, eh, maar omdat ze je daar beter kennen en weten wat ze hier hebben? Of wat is ja. Dat
2: is, dat is hoe dingen gaan. Soms heb je, heb je uh, bepaalde routes niet helemaal in de hand en, en hangt ook vaak van toevalligheden en van geluk, uh, met geluk samen. Uh, misschien komt het wel omdat ik hier woon. Uh, ja, je woont het nog daarom... steeds in, uh, in Venlo. Ik woon in Venlo. Je misschien... bent
0: geboren in Roermond.
2: Ja, ik ben geboren en opgegroeid in Zwalmen? Swalmen. En uh, woon, woon al, al uh, vanaf uh, 1990 ongeveer in Venlo. Dus je denkt dat de plek, omdat je hier woont, dat dat minder... Ja, misschien dat, houdt dat wat tegen. Ik, ik heb geen idee.
0: Hanneke, je vrouw... Die...
2: Misschien mijn achtergrond, van, van, dat ik met de harmonieën, oh, is dat, de harmonieën? dat zou ook kunnen... Ik, ik zit ook met een gissen, maar Gaan ik, weet, we ik, ik maar, weet het niet. Ik, ik weet
0: het het misschien te ontdekken. Hanneke, je vrouw, is, is een stichting door, heeft het met muzieklessen en ja. scholen te maken. Die zou natuurlijk ook prettig vinden dat je hier natuurlijk in de buurt zit of niet. Dat sowieso. <laughs> dat is, uh, <laughs> misschien niet altijd, maar... misschien nooit te lang. Um, um, hoe kom je dan in het buitenland? Ja, met een vliegtuig of met een trein of ja. weet ik wat. Maar dat bedoel ik niet maar via een agentschap? Of hoe, hoe ja, dat, dat
2: dat gaat, meestal gaat dat van, uh, uh, van mond naar mond, zeg maar. Dat is gewoon... Uh, mensen ze kennen je of hebben je meegemaakt en uh, praten dan over je en dan kom je toevallig ergens terecht en daar gaat het dan weer goed zeg maar en dan wordt het weer doorverteld en zo gaat dat balletje rollen.
0: Dus je bent zzp'er. Ja, ik ben zzp. Ja. Je moet het zelf doen, je moet zelf ja. ondernemen. Ja. Hoe is het dan nou voor jou nou in deze tijd? Hoe ziet een dag nou voor jou? Ja, je kan niet dirigeren, Ja, wel voor een spiegel gaan staan of een uh, plaat opzetten. Ja, of dat is belachelijk te doen. je kunt nee. je vak niet oefenen of uitoefenen. Nee,
2: nee. nee. Ja, dat kan inderdaad niet. Nee. We, zijn, we zijn gebonden aan huis en we, zijn, uh, we, we kunnen het gewoon niet. Hè. We, we, we mogen het gewoon niet. En uh, wat ik nou doe is gewoon contact onderhouden met de orkesten waar ik contacten mee heb. Hè. Uh, ook plannen en ideeën uh, aandragen en wellicht ook ideeën aandragen voor hoe je uit langzaam uit deze, uit deze crisis zou kunnen komen, hoe je het met een orkest zou kunnen aanpakken.
0: Ik denk dat er iedereen mee bezig is in jouw uh, vak, in jouw muziek. Ja. Orkesten vooral. En Annette vindt dit ook al de uh, technici, technicus, mijn technicus, met linker rechterhand, ook belangrijk. We hebben het er ook vaak over met elkaar. Mm, mm. Ja, hoe heb je dan een idee? Hoe kun je zoiets doen? Ik,
2: ik denk dat er zijn orkesten bezig om, om, om uh, en ik denk dat dat een, op zich een goede eerste stap zou kunnen zijn, dat je met uh, een, 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 als je uitgaat van een symfonieorkest dat je dan een kleine bezetting dat uh, maakt van, van, laten we zeggen, van 25 tot tussen 25 en 35 personen op het podium dan kun je de afstand ook garanderen de veiligheidsafstand garanderen en je maakt de zaal je hebt natuurlijk een, een capaciteit in concertzalen misschien wel van 1000 mensen of 700, 800 nou die halveer je dus van 400 mensen bijvoorbeeld in een zaal of 500 misschien maximaal, misschien nog iets minder en daar speel je één, één stuk je maakt ook geen pauze en je herhaalt dat bijvoorbeeld. Je kunt, je kunt met Mozart, Haydn, Beethoven, en dan kun je de volgende Brahms. En dan de volgende uh, Nou, dat kun je een paar keer per, per dag kunnen herhalen. dat kunnen herhalen. Dus
0: kamermuziekrepertoire? 20 in, tot 35 bijvoorbeeld, jaar? Bijvoorbeeld. iets, ander,
2: ander iets groter dan. Kamermuziek sowieso zou sowieso kunnen. Het uh, hangt dan ook van de zalen waar je het in speelt. Hè. Maar je kunt ook orkestrepertoire van, van Haydn, Mozart, Beethoven, dat Brahms zelfs. En dus nog andere, veel, veel andere muziek. En je, je, je speelt gewoon één. Eén programma onderdeel. Je. je maakt dus geen pauze. Je laat het publiek zitten waar ze zitten. Dat duurt ongeveer. Je laat ze één uur zitten ongeveer. En die gaan naar buiten. En dat moet je gereguleerd doen. En je moet ze ook gereguleerd binnenlaten. En dan komt de andere groep weer. Bijvoorbeeld. En dat... Want het gaat om kaartverkoop natuurlijk ook. Dat ook. Want alles ja. kost kaart. Ja. ja, nou ja, de, de orkesten krijgen geen inkomsten. Er worden geen kaarten verkocht. Eh,
0: geboren in 1955 in Klopt. zoals ik al zei. Ja. 64 nog net, hè? Ja. Of ja. nog net, nog ja. Dus, ben, dus nog geen kerst. Over drie jaar ben je klaar dus. Nou, no. Emiel, ja, ja, ja. wat zeg je me nou?
2: Nee, nee, nee. Is dat is niet mijn plan in ieder geval.
0: Nee. Is, is, ook, is ook niet in een dirigentschap, denk ik, dat je dan ook nou eh, mooi erin zit, mooier beleefd. Er wordt heel
2: vaak gezegd, dirigenten worden pas echt goed na hun 50e, 55 ste Net zoals wijnen? Ja. Uh, ja, dat is een goede Die vergelijking. Die zijn.
0: Hele goede vergelijking. Want wat kan ik je aanbieden namelijk? Nou, Uit ja, de L1-kantine, want we oh, gaan zo lekker le naar... Le de... Lekker groot wijntje vind ik wel lekker, ja. Welk land? Heb je iets? Iets Italiaans? Ga ik zoeken? Een speciaal ding ook nog van Italiaans. Ja, ik durf bijna niet te vragen. Maar heb je, heb je toevallig een parool hoor Dat ga je? ik zoeken. Dan dat, zullen we naar je uh, andere zoon. Willem, de tweede, de tweede zoon is dat voor jou. Ja, maar... Willem Suilen. Sleep Tide heet het. Hij is componist. Hij speelt hier ook piano. Hij speelt een ensemble vanuit zijn uh, conservatorium vanuit uh, Brussel. Begrijp ik klopt, het, hè? Klopt, klopt. Waarom heb je dit stuk? Is dit stuk spe speciaal? Of omdat je iets van je zoon wil rijden? Ik, uh, ik wil er sowieso sorry. iets van,
2: van mijn <laughs> muzikale zoon laten horen. Uh, en hij heeft, zoals jij eerder al zei, heeft die, die Toets Tiedemans Award gewonnen. En daar zit een van die stukken die hij op zijn, uh, uh, zijn,
0: zijn presentatieconcert heeft gespeeld. En de, de prijs mee gewonnen heeft. Ja. Ik ga zoeken naar die Barolo en dan gaan we mij luisteren. Super. Tijd. De compositie van uh, Willem Seulen. Hij is componist en hij speelt ook de piano. Uh, hier in het eerste uur van gaat met als gast. De vader van die Willem Seulen. Uh, Seule. Jozef Seulen, dirigent. Uh, je bent erbij geweest in Brussel in die zaal. Hè? Met, met ja, het, in Bozar. Uh, ja. inderdaad. Uh, volle bak, zei je nog in ieder geval. Hij is nu bezig met nieuwe uh, opnames. Hij, er...
2: hij zit continu te componeren. Ja? Ik, ja, ja, ja. Op, op de uh, social media kom regelmatig regelmatig fraude, Laat hij dingetjes horen van... Uh, van zijn composities, want uh, uh, hij gaat een, uh, een, een LP gaat hij uitbrengen. Een alwets LP nog, ja? LP, ja, gaat okay. hij uitbrengen. En daar is hij nu mee bezig om dat te, te produceren, of in ieder geval dat proces in gang te zetten. Hij wil daar een uh, ook een uh, crowdfunding-actie heeft geld nodig. Hij
0: heeft gewoon geld heeft nodig, geld nodig <laughs> ja.
2: Ja, om dat te, te produceren. En, uh... Willem
0: Suilen, check hem gewoon. Ja, hou hem in de gaten. Ja. In de gaten. En, uh, let op die, op die crowdfunding-actie. Maar goed, het zijn andere tijden. Dus maar elke muzikant, en, uh, zoals, ook hier zitten, zoals jij ook hier zit, heeft nu even, kan nu even zijn beroep. Of even, hopelijk, tijdelijk. Niet meer uitoefenen zoals het is. Vader Robert, moeder Pauline zijn er niet meer. Uh, programma, of je hebt, je hebt um, nog uh, twee oudere broers en twee oudere zussen. En jij bent de jongste. Ik ben de jongste. En jij hebt altijd mogen doen wat je wilde doen. Die muziek ingaan. Ja, mogen. En, ja. Dus de, de, de paden waren voor jou vrij om te doen wat je nou wilde. Nou ja, goed.
2: Uh, 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 Aanvankelijk ben ik begonnen met, met uh, mijn studie. Ja.
0: Uh, dat, is... dat had ik ook in die steekwoorden gezocht.
2: Ja, dat ja, ja, ja studie. En uh, eigenlijk wilde ik al heel graag uh, muziek studeren. Eigenlijk al van, van na de middelbare school. Maar ja, toen was dat thuis. Werd toch gezegd van ja... Uh, nee, jong hangt tegen een, een goed beroep leren. Een beroep. Uh, Nou ja, toen ben ik aan die studie. Dat kwam ook omdat ik op, met technische vakken was ik goed. Uh, exacte vakken gingen goed, dus er was een leraar op de middelbare school die stimuleerde me in die richting ook erg. Nou ja, fin, uh, om een lang verhaal kort te maken, ik ben daarmee begonnen. Maar ik, tegelijkertijd, na het eerste jaar, ben ik op het consultorium in Maastricht begonnen.
0: Klarinet begonnen, eigenlijk door je vader, Robert?
2: Ja, mijn vader was heel actief in de, in de, de harmonie, plaatselijke harmonie
0: in Zwalmen. Plaatselijke harmonie in Zwalmen. En, Zwalmen ja. uh, uh,
2: met opleiding en, en onderdirigent -dir zijn. Uh, in ieder geval heel actief. En ja, zodoende ben ik in die harmonie terechtgekomen. Ik klarinet, klarinet moest. Klarinet, daar was de clarinet vrij, dus ik kreeg
0: die clarinet. <laughs> okay. Zo ging dat vroeger. Niks meer verder gegaan? Ja, wel. het was niet meteen die clarinet die jij als beroep zag... of als, als, als uh, ultiem einde ergens, dat was het niet?
2: Het was al heel, heel snel eigenlijk in, in, in mijn... Uh, uh, lagere school was het toen nog, hè. lagere schoolleeftijd, dat ik, dat ik uh, in contact kwam met, met, met uh, klassieke muziek. We hadden thuis een aantal mooie, mooie klassieke platen. En die, die platenspeler stond boven op mijn kast. En ik moest daar uh, altijd op een stoel gaan staan om die platen mooi op die platen te krijgen. Nou, daar luisterde ik veel naar. Fascinerend op dus televisie. Al ja, op televisie waren er regelmatig wel concerten. En dat fascineerde me enorm. Die, met name
0: wat, wat die dirigent daar deed. En dat, is eigenlijk, dat vuurtje is daar aangewakkerd eigenlijk. Wat die dirigent dat deed, dus daar lette je dan ook alleen maar op? Of was het ook die klank en er zitten er zoveel en er is een orkest? Uh, of was het echt die man die daarvoor stond? Die nou, dus het was een combinatie wezen. van beide, zeg maar. De,
2: de fascinatie van wat daar, wat daar klonk, zeg maar, de, de, dat rijke ik denk dat het, misschien was je toen niet bewust, maar zo'n zo orkest had zo'n rijk klankpalet, uh, klank, uh, zeg maar. En je hoort, dan al, je hoort dat allemaal, die verschillende instrumenten. En je ziet hoe die dirigent daarmee omgaat, hoe die dat vormt. En hoe die daar een geheel van maakt, ja, dat was, vond ik fascinerend.
0: Uh, waren dat toen al voorbeelden, in die tijd? Had je toen nog besef, van Nou, misschien dat zo. In het dat
2: allereerste stadium niet, maar ik weet wel later. In een later stadium was ik, was ik enorm gefascineerd door Karrian. Uh, wat hij met dat orkest uh, wist te bereiken. Uh, ja, en, en nog later komen er natuurlijk andere grootheden. Die gaan we het zo meteen ook over hebben. Ja. Maar
0: klarinet uh, toch uh, koppig, nou misschien koppig, of juist bewust mee doorgegaan. En ook afgemaakt en een master erin gekregen. Ja. Terwijl je al wist, ik word eigenlijk uiteindelijk uh, ook gebleken, ik kom lauw afgestudeerd, die dirigent. Waarom toch dat instrument blijven? Nou ja,
2: mijn doel, mijn doel was inderdaad, die droom, dat was dat dirigeren. Uh, maar dat instrument vond ik uiteindelijk toch heel belangrijk om dat te blijven doen. Ik, natuurlijk, zelf muziek maken, fysiek muziek maken en een instrument, dat vond ik sowieso dus heel goed. mooi. Dat klinkt dus heel goed. goed. Maar ik vond dat ook heel belangrijk omdat je in een orkest sta je voor professionele muzici en als dirigent wil je die mensen wat vragen. Je, 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 en en je, je, je wil dingen van, van muzici uh, om, om het uiteindelijk een resultaat beter te krijgen. Maar dan moet je ook min of meer weten van wat je kunt vragen. En uh, dus, natuurlijk ook weten wat... wat uh, en, en muzici moeten ook aan jou voelen... van uh, hij weet waar hij het over heeft. Zeg maar je kunt natuurlijk niet ieder instrument van een orkest uh, spelen... Op, maar daar wil je wel weten van hebben. Daar
0: wil je wel weten van hebben. En dat je... moet op niveau bespreekbaar kunnen zijn. Precies. precies dus toen ik daar in de test in het orkest... en dan zeg je ja. wat, die, dan weet je wel... ik kan hem aan of andersom. Ja, die
2: hoort, direct, die hoort dat wel direct... Van, wat, 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 wat ik vraag van... Uh, uh, is dat, uh, dat oké okay, of is het niet oké? Okay, zeg maar. Is het onzin wat hij daarvan uh, op precies, de Precies, precies. En dat geldt niet alleen van een clarinet natuurlijk. Kijk, je, je, je moet... Met een professioneel orkest moet je weten hoe je die mensen moet benaderen. Je moet, je moet een... Uh, vertrouw, vooral vertrouwen geven, dat
0: is een heel belangrijke functie voor een dirigent. Vertrouwen geven, dan krijg je ook vertrouwen terug van het orkest. En voel je dat aan? Zie je dat? Heb je daar een derde zintuig of vijfde of zesde of zevende zintuig? Of wat is het? Hoe gaat
2: dat? Inmiddels, als je voor een orkest staat, zie je in de eerste vijf minuten scan je zo'n heel orkest. <coughs> en dan heb je onmiddellijk in de gaten wat voor vlees dat je in de kuip hebt. En uh, daar ga je als dirigent mee aan de slag. Ja? Als een soort... Een soort psychiater, psycholoog weet je zo'n orkest dan te bespelen. En, maar, belangrijk, niet, niet zo te bespelen. Maar je moet proberen het beste uit het orkest te halen. En daar gebruik je natuurlijk bepaalde methodes voor. En dan, jouw persoonlijkheid is daar natuurlijk heel belangrijk voor. Hoe je met die mensen omgaat en hoe je hun in hun waarde laat. En hoe je dat behandelt. En dan krijg
0: je ook respect terug van het orkest. Nu je dat zo zegt, zie ik je echt met de ogen voor een denkbeeldig orkest ook zo heen scannen. Ja. Dat zie ik dat Jozef Suilen zo doen. Ja. Uh, hoe doet Bernhard Heiting dat? Want als we naar je muzieklijst gaan, uh, muzieklijst gaan Gustav Mahler, zijn nummer twee, Alversteen, ja, Alversteen, weers toe, Ellie Ameling, Nederlands Radio Chorus, Chor, en het uh, Koninklijk Concertgebouw Orkest, onder leiding van die Bernhard Heiting, dat gaan we zo horen, die heb je ontmoet, die, heb je, die heeft jou gecoacht die heeft dingen met je gedaan. Dat is een van je lievelings symfonieën trouwens ook, hè? Maar Absoluut.
2: En waarom dan hij? Nou, ik, in de tijd dat ik in Amsterdam aan het conservatorium studeerde, uh, op de Verbale uh, <laughs> zat ik gewoon iedere ochtend als het Concertgebouworkest repetitie had, zat ik bij die repetities. En natuurlijk Heiting was toen de tijd chefdirigent en, en uh, dirigeerde veel Maler. En ik zag, ik zat achter, direct achter het orkest, dus ik zag alles van hem. En maler, of uh, Heiting, die heeft zo'n natuurlijke uitstraling voor het orkest en zijn zijn bewegingen zijn zo natuurlijk en zo uh, passend in de muziek van, van Maler uh, En zijn hele mimiek past daar ook heel bij, dat, dat het orkest als natuurlijk gaat klinken. Uh, en die muzikaliteit die hij dan uitstraalt en hoe hij dat orkest uitnodigt om te spelen, dat is zo'n zo organisch en natuurlijk proces, dat is, dat is fantastisch. Hij kan Maler aan, hij begrijpt Maler Hij zit helemaal in die Maler ja.
0: Een gedeelte uit de symfonie uh, nummer 2, Alversteen, ja, Alversteen, weers toe, van Gustav Mahler. Uh, je hoorde het Nederlands radiokoren en het concert, Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam, onder leiding van Bernhard Heiting. Met als gast hier in het eerste uur dirigent Jozef hadden een beetje uh, over Bernhard Heiting, voordat we hier gingen luisteren. En dan zeg je, uh, dat is het mooi, want dan zit je naast me, dan, is het, dan luisteren we naar de muziek, maar dat hoort... Uh, uh, de luisteraar dan niet, of dat ziet de luisteraar dan niet. Dan. En dan komen de violen, en dan komt die trompet, en dat hadden ze zo, en dan de aantekeningen. Een soort wedstrijdverslag kreeg ik net. <laughs> <laughs> het Traf zit ik. in je hoofd. Uh, dit, 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 dit kun je niet loslaten dan. En je gaf het ook mooi aan met je handen, dan komt dit. Nou ja, het zit ik, erin. Vakken idioot ik, misschien, maar dan
2: positief ja, nou ja mag, je zei, mag, mag wel. Maar uh, ik vind deze symfonie, dat, 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 dat is voor mij een heilig ding. Zeg. Dat zei nou, je ook dat, nog, ja. Uh, dat vind ik zoiets moois... Uh, we krijgen straks nog iets van, van, van Broekner te horen. Ook een ook van mijn lievelingscomponisten. Maler en Broekner. Ja. Kijk, Maler is qua persoon en qua componist iemand die worstelt met de materie. Die, het gaat van alle uiterste uh, van, van de diepste diepte tot de mooiste, prachtige uh, uitbarstingen en, 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 en prachtige melodie. Deze, deze symfonie zit eigenlijk heel dicht uh, uh, bij zijn hoge toppen, zeg maar. Een prachtige... Uh, uh, prachtige muziek. Maar Mahler is eigenlijk meer een zoekende, zeg maar, hè, vind ik, in het algemeen. Een, een, zoekende, eigenlijk een zoekende naar het mooie, zeg maar. Naar God, eigenlijk, zou je bijna kunnen zeggen. Maar hier in deze symfonie zit hij er heel dichtbij. Maar Broekner daarentegen... Zal we het dadelijk horen? Ja. Daar, hebben we, daar hebben we het dadelijk over. Ja, die heeft bijna... Dat, dat zul je dadelijk in het fragment horen... die heeft God al bijna gevonden, Volgende. zeg maar. Zo, zo mooi is die muziek. Zo, zo, zo goddelijk en zo hemels is die muziek. Maar dit is... De, de Maler's
0: Symphonie nummer 2 dat ja, is een van mijn grote lievelingswerken. Is dit waar, hoe je als dirigent bezig bent eigenlijk met je vak? Bij die componist komen, wat je bedoeld heeft... Ook wat Heiting jou misschien heeft meegegeven mm. in die coaching. Mm. Maar even bij dat dirigentschap zijn. Is ja. dit wat je zoekt, die verhalen wat je nou vertelt?
2: Nou, wat je vooral leert van, van, van grote dirigenten... is dat het, hoe dicht ze bij de, de componist proberen te komen. En uh, hoe, hoe ze dat doen. En hoe ze details, hoe ze lijnen, hoe ze richtingen in de muziek weten te vinden. Uh, en hoe ze van een compositie één, één compositie maken. Zeg maar één, één gebouw weten te, te componeren, te bouwen. En, uh... Maar een
0: componist heeft hem natuurlijk ook voor een symfonieorkest geschreven, dus die ja. weet wat mogelijk is en drijft dat misschien tot uiterste hier en daar, zo malig of nog of mm -hmm. uh, uh, wat we nog gaan mm -hmm. beluisteren, ja. uh, dan is het dus eigenlijk een, een spel tussen die componist en het orkest en die dirigent juist die ertussenin zit. ja. Dat is het inderdaad, dat is
2: een, drie, een soort drie eenheid. Hè. dat moet één, één worden. En de dirigent is belangrijk dat hij, dat hij dicht bij die componist komt. Hè. Hij is een soort intermediair tussen, uh, tussen de muziek en de componist. Tussen de uitvoering, tussen het orkest wat het uitvoert en de componist. Maar de dirigent moet heel dicht, zo dicht mogelijk in ieder geval bij die componist komen... ...om de bedoelingen van die componist te raken. De componist heeft een, een verhaal geschreven, heeft een... Een, 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 ja een verhaal met een begin, een hoogtepunten, dieptepunten, enfin een heel, heel verhaal. Een midden en een eindigen, einde. Uh, en simpel gezegd komt het daarop neer dat je dat verhaal als dirigent duidelijk moet maken aan het orkest. En het orkest uh, transformeert dat dan in muziek. Zeg maar.
0: uh, hoe doe je dat dan? Hoe doe jij dat op de Jozef je probeert In het buitenland, maar ook hier heb je het ja, gedaan. Je, je, ja, je probeert
2: door, uh, door te onderzoeken, componisten te onderzoeken, lezen over componisten, over de, de, de omgeving waar componisten zich in bevinden, de tijds, het, het tijdsbestek waar componisten in leven, wat er gebeurde daar in de wereld op het moment dat bepaalde stukken geschreven werden. Wat voor, invloeden, ja. wat voor invloeden heeft de componist, wat voor invloeden heeft hij van buiten
0: gekregen. En zo uh, 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 Bernard Heiting, hoe coach je die dan? Wat geeft hij je dan mee? Is er nog een woord of een zin wat je op bijblijft, of een typisch uitspraak van Heiting? De heiting
2: is niet zo van veel woorden, maar hij <laughs> zei van: Nee, want ik zat in, in, in Londen, zat ik. Uh, als hij, dat was bij de opera, hè, bij Covent Garden. Ja. En ik zat direct achter, de, achter hem zeg maar, op de eerste rij. En een, hij was bezig met repeteren. En dan zei hij van, kijk, hier moet je opletten. Dit, dit soort dingen, dit is belangrijk. Dit gaat altijd verkeerd. Of dit is geen enkel probleem. Lijkt heel moeilijk, maar is geen enkel probleem. Uh, dan en dat, ben je dat met die materie dingen. bezig. Maar, ja.
0: maar los van dat, als jullie ergens een kop koffie... of ik weet niet, wat die ja. vong een glas mm. wijn... die, die mm. rode barolen oh, wat ja. je ging samen wat mm. was er dan zo'n ding van, ja, dit en de visie van hem... Met orkesten, hoe je met orkesten moet omgaan. Ook in deze tijd. Ja.
2: Nou ja, dat, toen was het natuurlijk wel een andere tijd, maar. Uh, hij, hij, ja, hij, daar zei hij eigenlijk niet. Daar zei hij eigenlijk helemaal niet zoveel over. Dat is hij. Is... Hij, was, hij is niet zo van, van veel woorden. Hij is meer van, uh, kijk maar, kijk maar hoe ik het doe, zeg maar. En, en, uh, hij is wel aan de hand van, van de partituur, zeg maar, als hij het repeteren was. Van, Hier moet je opluiten, kijk, dat, heb je dat gezien? En,
0: en neem je dat nog mee? naar de, na, de tegenwoordig? Ja. Ja, voor... Wat moet je dan hebben tegenwoordig met een orkest dan, vind jij dan? Want het is toch een andere manier, andere manier van omgaan, andere tijd. Ja,
2: kijk, kijk we leven, leven in de 21ste eeuw. Hè. Kijk, je, orkesten zijn heel hoog opgeleid, dus muzici zijn heel hoog opgeleid. Hebben een heel hoog niveau... En uh, voor dirigenten is het denk ik heel erg belangrijk dat je, uh, wat ik straks al zei, vertrouwen geeft aan muzici. En je moet orkesten bepaalde vrijheid proberen te geven om uh, dat te doen waar ze goed in zijn. Dus uh, bijvoorbeeld als er een solo komt in een stuk, zeg maar, en dan ga ik niet tegen een solist direct zeggen van nou, ik wil die nou iets korter, die iets langer. Ik laat zo'n solist spelen en dan, als het heel erg afwijkt van mijn eigen idee, dan nog probeer ik... Mijn eigen idee aan te passen, Dan passen aan wat ik hoor het uit en het Eigenlijk orkest. volg je hem meer. Ik
0: volg hem meer. Kleiber, bijvoorbeeld. Ook een mooie anekdote, en een A4'tje over zoiets. Heb je me verteld in het vorige gesprek wat we hadden. Want we gaan naar naar luisteren, onder leiding van Carlos Kluijper. Of sorry, naar Ludwig van Beethoven. Mijn fout, de Zevende Symfonie, Onder leiding van Carlos Kluijper. ook zo'n dirigent.
2: Ja, Carlos Kluijper is een enorme grootheid. En die weet orkesten op te spuwen en op te stuwen en te enthousiasmeren tot geweldige grote
0: prestaties. Grote forse man zijn je Grote forse man, ja. Lastige persoonlijkheid.
2: Lastige persoonlijkheid, maar ook heel bescheiden en Onzeker. En in Londen bepaalde uh,
0: dirigeren en, en dan had
2: hij iets met de Ja, ja klopt, klopt, klopt. Ik was in, uh, bij Heiting in de tijd met, uh, bij, Heiting, bij de repetities. En uh, daar gaan de repetities natuurlijk allemaal door elkaar heen. Uh, Kluiber was daar ook en hij was met Othello bezig. En hij was onzeker over het begin, de opmaat uh, waar de opera mee begint. Carlos
0: Kluiber die onzeker Carlos Kleiber is.
2: die was onzeker, ja. En toen zei hij het was in het overleggen met Heiting erover hoe zou ik dat doen. Nou, uiteindelijk heeft hij een A4'tje aan de ingang van de orkestbak links en rechts opgehangen en uitgegaan. Aan het orkest, ik sla de eerste maat gewoon helemaal uit. 1, 2, 3, 4 en dan komt de opmaat. Zo deed hij dat, ja.
0: Zo deed hij dat toen. Ja, die grote Carlos Kleiber. Ja, zeker. Neem een slok van je uh, rode Barolo en dan gaan we luisteren naar Luthie van Beethoven, 7e de Stefanie, deel 4. Komt brio een stukje eruit? Bayerisches Staatsorchester onder leiding van Carlos Kleiber. uit uh, de Zevende e deel 4, de Lego Cambrio van Ludwig van Beethoven. Uitgevoerd door de Bayerische Staatsorkester onder leiding van dirigent Carlos Kleiber. Hier in het eerste uur van Blaaskraag Gas. Maar dat is gasdirigent Jozef Suilen. Um, dan denk je dat hij het op het einde versnelt. Maar nee, dan zeg jij tegen mij. Nee, Emil. op het einde gaat het niet sneller. Maar hij geeft de richting aan, die Carlos Kleiber. Mm -hmm. Dan lijkt het of hij versnelt. Klopt. Wat bedoel je dan mee, de richting aan?
2: Nou, dat is eigenlijk wat ik, wat ik straks ook al zei, min of meer, zeg maar. De muziek, de muziekstuk heeft een muziekstuk een, zit een verhaal in, zeg maar. En daar zitten, zitten, zitten lijnen in, zitten zinnen in. En uh, je hoort heel duidelijk hier dat de richting van de muziek, dat, dat leidt ergens naartoe, zeg maar. En dat leidt naar dat einde toe. En dat weet hij op zo'n vernuftige manier te doen door... Door te suggereren dat het sneller gaat, misschien zit er een, een spoortje versnelling in, maar dat is amper iets. Maar dat is meer de richting. Dat zit hem in dynamiek, dat zit hem in opbouw. En uh, dat is de richting die dit belangrijk maakt dan en die dat suggereert. Hoeveel partituur
0: heb je in je hoofd, Joseph zo Oh... Want dit zeg ik hier ook weer aangeven. Nou komen ja. de trompetten, nou die horens. Ja, die poepen in hun broek van angst Want Dit is zo lastig, dat krijg ik dan te horen. Ja, ja
2: nou ja, dat is een hele lastige hoornpartij. Een hoge hoorpartij is natuurlijk lastig. Maar hoeveel eh, zit ja. er in je
0: <laughs> Dit heb je nog gedirigeerd met het LSO? Nou, ja, nog maar Dat, maar dat, dat blijft ik... dan plakken of wat is het? Ja, ja, ja. Goed. Of heb je een Deze... fotografisch geheugen? Of, uh... Nee, ik heb geen fotografisch <laughs> geheugen, maar
2: ik, ik, uh, ik, ik kan me wel heel goed een partituur uh, in me opnemen, ja. En ik, ik heb er inderdaad veel in mijn hoofd zitten.
0: Wat is het verschil van die verschillende orkesten die jij dirigeert in het Oost-Europa? In uh, Istanbul, in Rusland, uh, Oekraïne, waar zit je allemaal? Is er je een verschil? En wat is het verschil? Twee vragen, sorry. <laughs> dat is, lastige
2: lastige ook. Ja, het zijn lastige vragen. Um, dat is lastig, omdat uh, de muziek dat verbindt, zeg maar. Hè. De muziek is de, 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 de gemeenschappelijke deler en, de en, en dat is overal hetzelfde. En als je dat nou achterwege laat... Ja, mensen zijn qua, uh, qua geschiedenis, qua historie, qua culturele achtergrond... Er zijn dan natuurlijk wel verschillen. Uh, in Oost-Europa heb je hele, hele goede muzici. De omstandigheden waaronder ze moeten werken zijn misschien iets minder dan hier. Hoewel dat ook wel aan het bijtrekken is... Uh, in Istanbul heb je een fantastisch orkest zitten. Waar, dat heeft natuurlijk ook een hele eigen cultuur. Maar er zijn ook heel, heel veel van die muzici uit dat orkest. die in West-Europa gestudeerd hebben. In Amsterdam, in Berlijn, in, in Frankfurt, in Parijs. Dus die hebben ook heel veel van West-Europa mee teruggenomen in het orkest.
0: Dus dat, zit, dat voel je er wel in. Zitten. Maar hebben die jongen een bepaalde geschiedenis, een bepaalde uh, klank van oudsher, een bepaalde cultuur in hun spelen? En, het dat het zit wel, dat, dat, dat... en gaat dat omhoog? Gaat dat verder? Gaat dat beter? Uh, ik het niet, niet orkesten hier in Istanbul, ga ik eens luisteren. Het is niet het eerste orkest wat je nee, zou doen. Niet, Oekraïne, uh, weet ik wat, of Roemenië. Uh, ja, maar toch, uh,
2: maar toch zijn het orkesten die wij niet, niet kennen in principe... maar die wel kwalitatief heel erg goed zijn. En dan vergissen, en we, ons zou, en dan vergissen we ons in. En ik, ons ik, ik zou zo'n orkest van Istanbul wel eens graag hier willen laten spelen, zeg maar. Dat Jij bent dan, ze
0: met z'n naar China geweest. Ik ben zo. met
2: z'n naar China geweest en, en die mensen stonden op de stoelen. Uh, nou is China een markt waar, waar klassieke muziek booming is... Op dit moment, er wordt heel veel klassieke muziek. Ja, nu, nu in deze periode. <laughs> nee, natuurlijk nee, nee, niet maar, maar we doen ook die uh, over China, ja, uh, uh, Maar de Chinezen houden er heel erg van. Dus uh, dat worden heel, er komen ook heel veel West-Europese
0: orkesten gaan naartoe. Is dat ook een uh, andere mentaliteit? Die, die ze in die orkesten waar je in Oost-Europa of wat dan ook. Zit dat anders in elkaar? Want daar heb je natuurlijk ook heel veel uh, nationaliteiten in. Zo'n orkest. Ja, dat zijn niet alleen ja. maar die mensen, dat is nou eenmaal zo. Nou, ik vind dat dat niet. Maar is dat heel... een andere mentaliteit. Gaan, zijn ze er nog meer mee bezig? Uh, wat, wat ze zijn, zijn
2: ontzettend gedreven. Ja, nou, ze willen ze, dat hoort. ze Als, als je bij de, het, het vuur aan de schenen legt... Dan, dan, dan gaan ze door een betonnen muur voor je. Voor je. Als, ze, als ze voelen dat er mooie muziek gemaakt wordt... dan is het de omstandigheden om, om goed muziek te maken er zijn... Dan, dan doen ze alles voor je. En dan gaan ze echt door... en dan kijken ze ook niet op een kwartiertje langer repeteren. Uh, uh, maar het zijn heel hartelijke mensen. Het zijn heel... In het algemeen, hè? Uh, in Oost-Europa. En het, het zijn lieve mensen, uh, kunnen heel goed muziek maken, maar weten ook wel, uh, zijn nog wel bewust van dat ze dat goed kunnen, zeg maar. Hè? En, en, oh. uh, ja, ook dat. Ja, ja, maar dat het is eigen Pff, aan muzici. Okay. Uh, dat zul je hier ook vinden. Toch een uh, beetje
0: racistische inslag, of weet um, ik wat.
2: Uh. Ja, ja, goed, het zijn natuurlijk allemaal solites, min
0: of meer. Wat, <laughs> het, wat, het hier, wat het hier ook is. En ja, nou, wat ja, kan dan nou, die Westerse dirigent, Jozef Seulen ze dan nog bijbrengen? Of hoe gaat hij dan. <laughs> Misschien bijbrengen het verkeerde woord. Maar ja. Wat kan hij dan nog doen? Wat nou, kan nou, hij ik vind, dan nog vertellen?
2: Nou, ik, vind, ik, ik voel me daar heel erg op mijn gemak. En ik, ik, ik kan heel goed mijn ei kwijt uh, met die mensen. En ik kan heel goed. Uh, die ideeën die ik denk. Uh, die ik in muziek wil uitdrukken, die kan ik daar heel goed uitdrukken. Manieren,
0: andere denkwijzen, andere uh, klankkleuren, andere ik, wat ik je
2: doet? Eigenlijk doe ik op, op alle plekken hetzelfde, ja? wat ik, wat ik, zoals ik ben. Er zijn niet
0: meer Jozef Seulens
2: verschillende? Uh, uh, <laughs> zover ik weet niet, maar, maar ik doe het overal op dezelfde manier. En, 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 en dat is een manier van, 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 uh, uh, van respecteren, proberen het beste uit muzici te halen. Toch nog? Uh, absoluut, ja, overal. Maar ah, ben je dan he... tevreden
0: als het als, als, als nou het zet, het, je, je bent,
2: je bent eigenlijk nooit tevreden okay. en je zoekt, je vindt altijd weer iets van nou dat had ik toch beter anders moeten doen, of dat doe ik de volgende keer toch, zus of zo en daarom vragen ze je ook
0: terug, uh, blijkbaar. Ja, blijkbaar, ja. je bent net zo goed als het laatste concert of de laatste uh, uitvoering,
2: of het laatste meer, ja, ja. En, en zelfs daar heb je uh, voor jezelf altijd kritiek op. Hè. Je, je bent nooit nee, nooit echt tevreden over jezelf. Je wil steeds, be steeds beter en steeds nog, nog,
0: nog dichter bij, bij de kern komen. Een andere dirigent, Gunther Wand, ja. die dit dirigeert, dat gaat ook vooral over Anton Bruckner, de Symfonie nummer no. 8, deel 3, dat Adagio. Um, dit moest en zou, wat je had het nou een beetje over, als je Maler en dan Bruckner naast elkaar zou leggen, dan heeft hij God gevonden, zeg je. Ja,
2: Bruckner ja, heeft God gevonden. En dat
0: fragment wat je nu laat horen, dat, dat,
2: dat vind ik zo mooi. Kijk, uh, uh, nog gebruikt in een aantal van zijn symfonieën gebruikt die waagnachtuba's dat zijn een soort, soort tenorhoorn zeg maar, zoals we die in de harmonie van vaak kennen een maar dan baritons, de, iets anders maar ja. dan is het een soort combinatie tussen hoorn en, en dat en het wordt met een hoornmonster gespeeld en dat hoor je hier zo'n vijfstemmige koraal in die, die waagnachtuba's dat is uit de hemel zelf dat heeft God zelf, ges, zelf gestuurd zeg maar
0: Deeltijd. zevenie nummer 8, deel 3. Edadio de uitgevoerd door de noord duitse Rundfunk. Stefanie Orkest, onder leiding van de dirigent Gunther. Want uh, Anton Bruckner nog. hoorde je op die duwag die, die nog. Toen hoorde je hem op het einde weer uitsterven. Mm. hier In het eerste uur waar we bijna rond zijn met als gast. Dirigent Jozef Suilen. Uh, God die zegt dat het goed is. Zeg je. Ja, we hebben het gehoord. Dat is eigenlijk wat we net hoorden. Als je dat zou moeten vertalen in woorden. toch Als je die, die, die wagen natuurlijk, dat, dat vijfstemmige
2: koraal daar hoort. En, en je hoort dan het antwoord van die cellie al voor. Ja, dat is. God die, die, die lacht daar naar beneden. En, en, <lacht> en het volk zegt dat het. Inderdaad, we hebben je gezien. We hebben je gezien lachen.
0: Job van Enne was ook een van de steekwoorden. Hij was dirigent uh, van dat uh, musical Les Miserables. Klopt. Uh, in 2008, 2009. Klopt. Met. Uh, we uh, horen daar Fantine, uh, Mijn Droom, I Dream a Dream. Uh, dat is uh, Nulaila Karim gaat dat zingen. Daar was je dirigent van. Hè? Ja, dat klopt. Daar eindigen we zo meteen mee. En, uh, van, niet voordat we de cultuurtip nog gaan, aan de muziekgedachte De cultuurtip is een boek van uh, wat jij bent aan het lezen zelfs nog. Een duits -talig boek. Brahms in der Meininger Tradition. Walter Bloemen is de auteur. En Frits Steinbach was dirigent uh, van een orkest in Meiningen, als ik klopt, wilt, zo zeg. Klopt, zeggen. klopt, klopt. Anders moet je mij helpen? Ja, nee, nee, dat is het.
2: is een heel interessant boek. Dat uh, in Meiningen, het voormalige Oost-Duitsland, daar zit een, een heel goed orkest. En ook in de tijd van Brahms, halverwege 19e eeuw, zat daar een heel goed orkest. En Brahms kwam daar op bezoek. Zelf. En hij, zelf op bezoek. En hij zei uh, dat. De uh, manier waarop dat ze Brahms speelden in Meiningen, het orkest van Meiningen, dat speelde, dat, was, dat lag het dichtst bij zijn eigen bedoelingen. En in dat boek wat je nou leest? Ja, dat boek er? daar heeft die dirigent van die tijd heeft aantekeningen achtergelaten in de partituur, maar ook dingen opgeschreven over de manier waarop hij die stukken daar uitvoerde, zoals Brahms ze dus gehoord heeft. En dat vind ik uh, waanzinnig interessant om, om in, in je inter eigen interpretatie te,
0: uh, te gebruiken, maar ook van te leren. Te leren. Ja. Voor een dirigent is het interessant, maar misschien ook voor uh, aanhangers van Brahms. Dus zo, absoluut. Dus absoluut. het uh, Braams in der Meininger traditie een Duitsstalig boek... is het kleurtip van uh, Jozef Suil hier in het laatste uur van het Blaaske Gast. Uh, tot slot, wat doet muziek met jou in deze tijd van crisis? of hoe, Waarom is muziek belangrijk voor jou, Jozef Suil? Ja muziek, ja, muziek is een soort levensbehoefte voor mij. Ja. en, en uh, Zoals eten en
2: drinken. Ik kan niet zonder, en ik denk dat heel veel mensen niet zonder kunnen... Uh, ja, het is mijn, mijn passie, mijn, mijn, mijn hele leven zit, daar, zit daarin. Eigenlijk als
0: gezinszuilen ook eigenlijk met je zonen en je ja, vrouw. Ja, zeker, dat zeker, weg. zeker. Dat zeker. Door. Hopelijk kun je weer reizen. Hopelijk kun je weer op pad. Uh, dat idee in het begin van het uur van kleine en, uh, ja. bezettingen. Met, ja. Ja. Uh, ja. Dat bespreek je dus ook met orkesten nu op dit moment? Je houdt steeds contact met zeker. elkaar?
2: Zeker, we zijn, zijn kijken hoe, hoe we weer kunnen opstarten. Hè, nadat het zijn gegeven wordt dat het, dat het beperkt weer kan.
0: Maar dat, dat weten we niet. Hè? We zitten nee. in het nog altijd. Nee. Maar je, die moet die je moet
2: wel vooruitdenken. Je moet kijken wat de, de mogelijkheden zijn om te kunnen beginnen.
0: Musical, even een lekker uitstapje was dat geweest voor jou? Omdat ik, je vond
2: dat, had... ik vond dat toen der tijd vond dat tijd geweldig. 2008, 2009. Ja, 2008, 2009. Ik vond dat toen dat tijd geweldig. En Les Miserables is een fantastisch verhaal. Maar ook met mooie muziek. En daar zat een groot orkest in de bak. Ik, ik, toen ik, der tijd. Toen der tijd nog, ja. Dat was eigenlijk de laatste musical die een groot orkest had. En uh, ik heb dat met enorm veel plezier gedaan. En Job van daar ook echt gesproken en zo, die Ja, zeker. En mooie, mooie zalen gespeeld in Rotterdam, in de Nieuwe, nieuwe Luxor
0: en, en in Carré in Amsterdam natuurlijk. toch tijd dat je hier in de buurt dus weer gewoon gezien wordt en uh, laat van je horen. Ik zou het heel oh, graag willen. Goed, dankjewel Jozef Suijlen. <laughs> um, en ik moet van collega's Frank Ruber en Joos Meets, moet ik vermelden wat er in het komende uur in Blaaskracht Hoge, Horen is. En als zij dat uh, zeggen, dan moet ik dat natuurlijk ook doen. Um, namelijk Harmonie St. Michael, Torne de Geit, onder leiding van Ivan Meilemans. Uh, dat was de première toen, ter tijd, in Tivoli-Vredenburg. Een uh, uh, symfonie nummer vijf. Return to Middle Earth van de componist Johan May. Dus blijf checken. Blijf luisteren in ieder geval. En anders check even l1.nl-blaaskracht. Annette, dankjewel voor de techniek. Is het goed gedaan of niet, Jozef? Hè? Ja, prachtig. Zo weer altijd. En ik bedank u natuurlijk. En dan horen we het I Dream the Dream, hè. Uit de musical Emmys uh, Fijne avond. U aan het luisteren aan de andere kant van de radio. Blijf gezond. Let een beetje op elkaar. Samen op afstand. En maken er wat van. Daagjes.
3: stem aangenaam en een woord jouw behagend. Eens was de liefde groot en blind en de wereld een lied, en het lied klonk uit daar.